0: L'affaire Palmade, donc pour ouvrir cette émission, énormément de choses à voir ensemble, énormément d'informations nouvelles révélées aujourd'hui par BFM TV. Guillaume Fard, on va revenir au point de départ. L'accident, il y a un peu moins de trois semaines maintenant, on avait peu d'éléments sur cet accident, des témoins qui disaient être endormis, ne se souvenir de rien, etc. Sauf qu'un élément nouveau apparaît, c'est le téléphone, le téléphone de Pierre Palmade.
1: Oui, effectivement, Maxime, il y a, il y a beaucoup d'informations BFM TV aujourd'hui, oui. sur les informations de Vincent Vantiguem, au service de justice, il faut quand même lui, lui rendre hommage à Absolument, son vous avez raison. Et, et euh, parmi ces informations, il y a le fait qu'au moment où Pierre Palmade prend sa voiture, ça fait trois jours, trois jours qu'il n'a plus dormi, pour ainsi dire, et qu'il s'est constamment drogué. Euh, les dernières injections, euh, notamment de 3MMC, elles ont, elles ont lieu dans quelques dizaines de minutes, avant qu'il ne prenne euh, le volant. Et d'ailleurs, dans les analyses toxicologiques, il y a, il y a une forte dose de de cocaïne, sachant que les effets de la cocaïne se dissipent généralement assez vite. Donc, mmh. donc si on trouve un tel dosage, c'est que d'abord il y a une consommation importante et qu'il y a une consommation assez rapprochée du moment où il prend la voiture. Et dans les autres informations, effectivement, on commence tout doucement à y voir un peu plus clair sur pourquoi, à un moment donné, le véhicule de Pierre Palmat dévite sa mmh. trajectoire, part sur la gauche et va aller percuter euh, la voiture qui vient en face, ce fameux véhicule, on conduit cet homme qui est lourdement handicapé désormais, son petit garçon de 6 ans qui est, qui est très gravement blessé, et sa belle-sœur qui, elle, est enceinte de 6 mois, enfin quasiment 7 mois. Et, et donc, euh, effectivement, il y a eu, euh, enfin, un des, un des passagers euh, dit qu'il y a eu un, un SMS qui serait arrivé euh, à ce moment-là et que Pierre Palmade aurait voulu le lire. Mmh. Et ce que l'on sait en matière d'accident de routière en général, c'est que le fait d'utiliser le téléphone portable, de regarder le téléphone mmh. portable, c'est quelque chose qui fait très souvent dévier de sa trajectoire.
0: Là, d'après le témoin, il perd pas mal. Vous verrez ce, ce SMS arriver et dirait à son ami Est-ce que tu peux le lire ouais. que, Voilà. Et c'est ce moment-là qui pourrait. être... En tout euh, cas, il y a quelque
1: compliqué. chose qui le distrait. Absolument. Euh, alors maintenant, il va falloir que les enquêteurs. Ça, c'est un témoignage. Maintenant, il mmh. faut que les enquêteurs euh, le recoupent. Sur un plan technique, comment est-ce qu'on fait On analyse le téléphone, on regarde l'heure de l'accident et on regarde à quelle heure le SMS est arrivé. Et on voit évidemment s'il y a coïncidence sur les heures, sur le moment. Et si c'est parfaitement aligné, on peut émettre effectivement mm. cette, cette hypothèse. Mais ça exclut l'hypothèse d'une dispute dans, dans l'habitacle. En tout cas, enfin, ça exclut, ça l'éloigne. Oui.
0: Voilà. Ça, en tout cas, ça ne correspond pas au témoignages qu'on a pour l'instant. Maître Ménage, il faut le dire tout de suite, c'est un élément c'est une hypothèse, on est au tout début de l'enquête et effectivement, comme le disait Guillaume, il va y avoir énormément d'expertise à réaliser pour comprendre complètement ce qui s'est passé.
2: C'est ça, et est-ce que même on comprendra un jour complètement ce qui s'est passé Et, et j'allais dire, est-ce que véritablement ça a un intérêt C'est-à-dire qu'il ait été distrait parce qu'il y a un SMS d'arrivée sur un téléphone dans l'habitacle, qu'il ait été distrait parce qu'il y a eu une dispute ou parce qu'il y a un pigeon qui a traversé la route, ça n'aura pas d'influence véritablement sur de toute façon l'issue de cette procédure. Ça ne change rien à la fin ben à la, à la fin, peine, oui,
0: à la peine euh, qui peut être infligée à pierre de, au bout du bout, euh, ça ne change rien.
2: Ça ne change rien parce que ce que prévoit le code pénal, mmh. c'est l'homicide involontaire par un conducteur de véhicule terrestre mmh. à moteur, et ensuite avec des circonstances aggravantes, notamment la consommation de drogue, la consommation d'alcool le mobile, de toute façon, en droit pénal, est toujours inopérant. Donc euh, donc savoir pourquoi euh, mmh. il y a eu une distraction à un moment donné qui fait que ce véhicule change sa trajectoire, malheureusement, ça changera ça pas grand-chose. Ça enfin, peut
0: avoir de l'importance aussi pour les victimes, par exemple, de comprendre exactement ce qui a pu se passer. C'est
2: ça, c'est-à-dire que du point de vue des victimes, c'est mmh. toujours très désagréable de rester avec des points d'interrogation et d'avoir l'impression de ne pas savoir pourquoi ça leur est arrivé. Mmh. Donc plus il y aura d'éléments de réponse, plus... Mmh. C'est certain que pour les victimes, euh, ce sera euh, voilà, une façon de boucher les trous et de, et de remplir les cases du puzzle.
0: Comme promis avant la pause des informations de BFM TV, ce soir, près de trois semaines après l'accident provoqué par Pierre Palmade, on n'en sait plus ce soir sur la drogue que Pierre Palmade avait consommée avant l'accident. Et d'une certaine manière, c'est vertigineux. On savait qu'il était déjà positif à la cocaïne, vous l'avez dit, très fort ouais. taux de cocaïne relevé, mais les passagers précisent d'autres choses. Il parle d'injection de 3 MMC, on va avoir besoin de vos, de vos lumières, 8 injections dans les heures qui ont précédé l'accident, une injection 30 minutes avant l'accident. Euh, le 3MMC, c'est une drogue de synthèse, Philippe Battel, mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est une drogue de synthèse Qu'est-ce que ça provoque comme effet
3: alors, il euh, y a des drogues naturelles, mmh. euh, le raisin, euh, comme vous le savez, euh, ça donne euh, le vin. du vin et de l'alcool, mmh. euh, le chanvre, ça donne le cannabis, la feuille de coca, la cocaïne. Et puis, euh, depuis une vingtaine d'années, maintenant, euh, les chimistes savent fabriquer des drogues qui vont rappeler des drogues naturelles. Mmh. Initialement, le cap, c'est une petite feuille euh, qui euh, pousse euh, en Afrique euh, euh, de l'Est et qui est mâchée et qui, chez les Africains et au Yémen, donne un sentiment de puissance et puis modifie un tout petit peu les perceptions. C'est l'effet psychodysleptique. Et il y a des petits malins qui ont extrait de ce cat une catinone, qui est la, le principe actif. Euh, de euh, cette plante et qui ont dérivé et qui ont fabriqué euh, euh, dans euh, une grande euh, un, un grand mouvement qui a commencé dans les années 80 avec mmh. l'ecstasy et, 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 euh, et la MDMA qui est, qui est la même drogue euh, d'essayer d'avoir euh, des effets qui sont à la fois empathiques mmh. et puis qui donnent un phénomène qui est très intéressant dans la sexualité et qui est utilisé pour ça, qui est antactogène, C'est-à-dire que ça augmente considérablement le plaisir au toucher. Mmh. Et ça donne des hallucinations de, 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 de tout type. Et quand il, elle est prise en, en, en injection, il y a un phénomène qu'on voit chez nos patients euh, usagers de drogue, euh, injecteurs de cette drogue, euh, qui est un phénomène de persévérance. C'est-à-dire que, quand vous suivez un héroïnomane, il va faire très très attention à ses veines, mm -hmm. il va prendre le temps de se faire son injection, et il va euh, mettre en place tout un mm -hmm. process qui va limiter un certain nombre de risques. Et euh, c'est euh, moins le cas maintenant, parce qu'il y a des associations formidables comme AID qui font tout un travail de réduction de risque et qui euh, euh, accompagnent euh, ces patients, mais on, on repère que de temps en temps, L'envie est tellement importante, ce qu'on appelle le rush, c'est-à-dire l'effet est tellement puissant, qu'ils vont accumuler de manière extrêmement rapide des injections au point de complètement abîmer leur capital mais pardon, mais
0: Est-ce que vous arrivez à répondre à la question si je vous demande dans quel état on est, après 8 injections en 7 heures de 3 MMC, quand on explique qu'il y a une injection une demi-heure avant l'accident, dans quel état on peut être à ce moment-là
3: alors, euh, j'ai pas essayé. Ce que je peux vous dire, c'est mmh. que euh, euh, quand on cumule plusieurs drogues euh, euh, en neurobiologie, on apprend très très vite que le cerveau ne supporte pas qu'on lui apporte comme ça une modification majeure. Mmh. Il se défend. Et quand on utilise à la fois de l'alcool, qui est plutôt un euh, dépressogène. À la fois un psychostimulant qui est la cocaïne, un psychodysleptique extrêmement important et qui donne des gros troubles de l'attention euh, et de la concentration comme la 3MMC, c'est un cocktail majeur. Vous rajoutez à cela la privation de sommeil euh, qui est très impliquée dans les, dans, dans les accidents parce qu'elle donne des, mmh. un sentiment souvent de, 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 de toute puissance, euh, Et bien là, on avait un cocktail absolument majeur. Et je, je trouve que cet homme a mis en place... Euh, sa propre euh, tragédie d'une manière qui est euh, euh, wagnerienne. Mm. Euh, et euh, son ex-compagne a écrit une chanson absolument formidable qui s'appelle « Le maudit mm. ». Et dans cette chanson, il est dit « ta douleur efface ta faute ». Alors, sa faute ne sera jamais effacée. Euh, il, va, il va la garder très très longtemps et la justice va se euh, charger euh, euh, de... Euh, regardez le barème d'autant que euh,
0: on comprend on apprend et nous révélons ce soir mmh. aussi que face aux enquêteurs euh, Pierre Palmade mmh.
1: à vous que ce n'était pas la première fois qu'il conduisait dans cet état-là. Il dit « je le fais rarement », mais il dit quand même « je l'ai déjà fait ». Oui, il reconnaît qu'en en fait, il n'avait jamais cessé de se droguer, mmh. alors même qu'il est condamné effectivement en 2019 pour acquisition de produits stupéfiants, qu'il n'a jamais cessé de le faire, qu'il y avait effectivement eu des tentatives de cure, mais qui ont échoué et il était retombé dans la drogue, et notamment dans les injections de 3MMC, qu'il a conduit à plusieurs reprises, même s'il disait essayez d'éviter mmh. cette situation sous l'empire de produits stupéfiants. Et les produits stupéfiants, contrairement aux premières informations qui nous étaient parvenues, il y en avait à son domicile en Seine-et-Marne. Au départ, les informations que l'on avait eues, c'était que la perquisition n'avait rien donné du, ouais. sur le plan de la découverte de produits stupéfiants. Et que ça avait d'ailleurs alimenté un sombre de rumeurs, de personnes qui disaient, mais pourquoi est-ce que vous avez tardé Pourquoi est-ce que vous avez... les enquêteurs ont fait cette Ou la maison a été voilà. nettoyée, entre guillemets. Exactement. En fait, il n'en est rien. Les informations qui ont été vérifiées par le service de justice et qui sont parvenues aujourd'hui, c'est que de la drogue, il y en avait en quantité importante, euh, au domicile de Pierre Palmade, tellement importante que les chiens renifleurs avec lesquels étaient venus les enquêteurs ont été perturbés. Dans le, au niveau de leur odorat mmh. pour essayer de détecter cette drogue tellement il y avait de concentration dans, dans la maison. Et que donc, bah évidemment, cette drogue a été saisie. Je rappelle qu'il y a trois enquêtes mmh. qui visent directement ou indirectement euh, Pierre Palmade La deuxième, qui est une enquête préliminaire, qui n'est pas encore au stade de l'information judiciaire, c'est justement sur trafic, pour le trafic de stupéfiants. Mmh. Donc, donc, tout ce qui a été saisi va alimenter cette autre procédure, et peut-être qu'à terme, Pierre Padmède serait poursuivi.
0: Maître Ménage, il y a un autre point qu'il faut aborder ce soir, qui est un point extrêmement douloureux, et qui concerne cette jeune femme de 26 ans qui a perdu son bébé dans, dans l'accident, qui était enceinte de 7 mois. L'information que nous révélons ce soir, c'est que ce bébé, d'après nos informations, est né vivant et viable Quelques heures après l'accident, il y a eu une césarienne, césarienne d'urgence, cet enfant est né d'après nos informations à 22h18 et décédé 33 minutes plus tard. Ce sont les informations que nous avons. Euh, il y a des examens évidemment supplémentaires qui ont été ordonnés par la justice. C'est d'une tristesse infinie pour, pour la famille, pour, pour cette jeune femme. Et ça change beaucoup de choses pour Pierre Palmade.
2: Alors, ça change juridiquement la donne. Euh, pour, la, pour la famille, évidemment, de la victime, ça ne change rien. C'est-à-dire que le chagrin, il est exactement le même que ce bébé soit mort-né ou soit né après. Euh, mais juridiquement, en droit, ça change tout. Parce qu'on est soit sur des blessures involontaires, mmh. soit sur un homicide involontaire. Et on n'est pas, évidemment pas sur les mêmes peines.
0: Bon, et alors justement, en termes de peine, qu'est-ce que ça change
2: précisément eh bien, on monte dans le quantum, c'est-à-dire que l'homicide involontaire, j'allais dire de base, mmh. celui qui est envisagé par le code pénal, la plus petite peine, euh, même si on est sur des plafonds, c'est trois ans, mmh. trois ans d'emprisonnement. Dès lors qu'on monte euh, crescendo dans les circonstances, on va cumuler avec le fait que cet homicide a été commis au volant d'une voiture. On monte à cinq ans. Avec la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, mmh. on monte à sept ans. Avec, en cumulant à ça euh, La drogue, l'alcool, on monte à 10 ans Et Donc on est au maximum euh, De ce qu'on peut avoir mmh. dans notre code pénal Il semblerait euh, Qu'on soit en plus en récidive légale Donc là on fait du 10 x 2, on monte à 20 ans On ne on peut, on peut pas être à plus mmh. Et c'est pour ça que c'est aussi un peu Agaçant ces idées de venir rajouter Des circonstances aggravantes euh, Peut-être pour répondre à l'opinion publique Ou pour faire un fait divers, une loi On va rajouter quoi on hum. va rajouter quelque chose qui fait plaisir, mais on va venir rajouter... On est déjà au maximum. On est déjà sur dix ans d'emprisonnement encourus. C'est le plus, du plus, du plus. On ne peut pas aller au-delà de ça.
0: Hum. Guillaume là-dessus, sur ce point-là précisément.
1: Sur ce point, bah, sur ce point euh, encore une fois, il y a plusieurs affaires. Sur, sur l'affaire de l'accident de la route les choses commencent à se préciser mmh. on ne savait pas, on s'interrogeait sur les causes de, de l'accident et pourquoi à un moment donné le véhicule dévie de sa trajectoire on avait mis plusieurs hypothèses, le fait qu'il y ait pu avoir du chahut dans la voiture, une dispute ou quand même le passager mmh. lui-même ayant consommé des produits stupéfiants ait voulu s'emparer du volant Enfin, toutes les hypothèses étaient, euh, étaient envisagées. Il n'y a pas d'hypothèse qui est définitivement écartée ce soir mais on comprend que euh, s'il y a une telle consommation de, de, de produits stupéfiants, d'alcool puisque Pierre mmh. palmade aurait reconnu selon les informations, à consommé en plus deux verre d'alcool fort, euh, et qu'il y a ce SMS qui le distrait, euh, ça peut expliquer l'écart de, de trajectoire. Après, euh, il faudra vérifier évidemment ces déclarations des témoins, et on n'a toujours pas connaissance du rapport d'expertise sur le véhicule lui-même. Parce que pour écarter définitivement l'hypothèse de la panne mécanique, même si mmh. ce n'est pas la plus vraisemblable, il faut encore avoir le, le rapport, le rapport d'expertise. Donc, bah, les investigations se poursuivent. Après, nous, c'est vrai que c'est un peu atypique dans cette affaire, c'est qu'on suit les investigations, heure par heure, jour après jour, oui. normalement, oui. dans beaucoup d'accidents de la route, fort heureusement, n'est pas n'est pas le cas. Puis il y a cette affaire, et puis après, il y a les autres. Il y a le fait qu'il y a une enquête ouverte pour trafic de stupéfiants, et oui. que bah, les informations du jour, c'est quand même que des produits stupéfiants en grande quantité ont été retrouvés à son domicile. Il va devoir s'en expliquer. Mais pardon, mais est-ce que ça, ça s'ajoute encore Ça peut le, le faire... En enfin, termes de peine Ça peut faire qu'il soit poursuivi pour une, une autre affaire, et qu'il soit jugé en plus pour cette autre affaire, effectivement.
0: Et on peut être condamné à 10, 15, 20 ans de prison pour la première affaire et être condamné en plus à une autre peine de prison. Ça ne se
1: rejoint pas. Non, on n'est pas un droit américain où après on arrive à 1000 ans de prison. Voilà, ça, euh, ça n'existe pas. Mais, mais vous, vous êtes jugé deux fois, en revanche. Bon, il euh, y a une chose qui interpelle dans toutes les
0: informations qu'on a pu révéler aujourd'hui, c'est que Pierre Palmade parle. Il parle beaucoup aux enquêteurs maîtres. Euh, il explique alors ce qu'il sait des circonstances euh, avant l'accident, sa consommation de drogue, mais y compris sa consommation de drogue habituelle, loin de l'accident, ces dernières années, euh, où il explique lui-même qu'il a lâché l'affaire. Euh, il y a un an qu'il n'y arrivait plus et que donc il a replongé, il a rechuté encore plus bas, etc. Il parle très librement, comme il l'avait fait d'ailleurs en 1992 lors de sa première euh, arrestation pour consommation de, de cocaïne, euh, où il expliquait aux enquêteurs euh, qu'il avait la trouille, quand il se retrouve entre les policiers euh, emmenés dans la voiture de policiers euh, vers le commissariat, qu'il a la trouille, etc., et qui dit ben, « j'ai fait comme à l'école, voilà, j'ai décidé de faire comme à l'école, tout dire, il parle ». Est-ce que ça, les juges peuvent y être sensibles, d'avoir quelqu'un qui parle et qui se livre comme ça
2: Les juges sont nécessairement sensibles à l'intégralité des éléments d'un dossier après, ça aurait été son droit aussi de garder le silence. Mmh. Donc euh, voilà, il a, fait, il a fait le choix manifestement de ce qu'on en sait de s'exprimer durant sa garde à vue. De toute façon, tout élément dans un dossier est bon à prendre. Je veux dire, tout le monde travaille à un unique but, c'est la manifestation de la vérité. Mmh. Donc tous les éléments récoltés euh, sont des éléments importants. Et évidemment, la parole du principal intéressé, elle est importante. Après, qu'elle soit livrée le temps de la garde à vue, qu'elle soit livrée devant le juge d'instruction, euh, j'allais dire, peu importe le moment auquel il décide de parler, mais c'est évident qu'il est, est le principal auquel on est, on est suspendu. Samuel,
4: évidemment. je trouve qu'il y, y a quelque chose d'un peu étonnant dans l'évolution du traitement médiatique de cette affaire, et peut-être d'un peu malsain, c'est qu'on est passé du jugement d'actes, c'est ce que doit faire la justice, et petit à petit, on se met à juger un homme. Euh, or, évidemment, on le sait, la justice doit juger des actes, et... Là, y a, mais y a, il, faut, il faut le dire c'est pas les journalistes qui imposent ce thème il y a une demande il y a une grande demande du public il y, y, y a des émissions sur d'autres chaînes qui battent des records d'audience avec cette affaire et je sais que sur ce plateau Roselyne Bachelot a parlé d'une haine anti-riche mm -hmm. je sais pas si c'est exactement ça mais je pense qu'il y a une tendance de fond quand même cette affaire réjouit une, une partie de la population française parce qu'elle cristallise peut-être un ressentiment de classe et une forme une forme je dis bien de complotisme anti-élite et, et cette affaire par exemple un complotisme je le vois sur les réseaux sociaux mm -hmm. des milliers de comptes ouais. qui parlent. De pédopornographie euh, extrêmement répandue chez les élites. C'est pour ça que ça, 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 cette affaire fait le buzz. Et je pense qu'il faut peut-être s'interroger euh, sur cette tendance de fond et sur cette tendance à juger moralement un homme, son œuvre, son passé, ses fréquentations, son Jean, mode de vie, ses pratiques sexuelles. J'entends
0: complètement ce que vous dites, Samuel. Sauf que lors d'un procès, on s'intéresse aussi à la personnalité de l'auteur.
4: On s'intéresse pas
2: bien uniquement sûr. à son C'est bah même la base de notre droit pénal. Oui, oui dans un, un procès. Que, mais
0: ça... mais ah, bien, bien sûr, pas forcément, dans un public avec une s... transparence et Bien sûr, mais ça, ça, vous on comprenez que ça se rejoint aussi. Je comprends manière.
4: tout à fait, mais je m'interroge sur ce ah, rapport aussi. à la vie de cet homme mmh. euh, collectivement, politiquement, médiatiquement mmh. en France. Voilà.